0: Oké, okay, welkom terug bij de eerste Vlaamse podcast over fotografie. Vandaag gaan we het hebben over hoe je een maximale bokeh kunt bereiken. Dus dan moet we eerst en vooral uitleggen wat dat bokeh is natuurlijk. Ik ga eigenlijk beginnen met terug te koppelen naar een vorige aflevering waarbij ik scherptediepte uitgelegd heb. Scherptediepte is dus eigenlijk als je een, een scherp stelpunt kiest bij je foto... Dan is de scherptediepte eigenlijk het gebied alles wat voor, dus hoeveel dat er voor en hoeveel dat er na uw scherpstaalpunt, uw focuspunt, hoeveel dat er scherp is daarvoor en daarachter. Het is zo dat dat scherpstaalpunt altijd vlak op een derde van uw scherptediepte bereik zal vallen. Dus dat zal altijd een derde zal ervoor zijn en twee derde zal erachter liggen van uw scherptediepte. En hoe kleiner dat je dat scherptediepte-bereik uh, maakt, dus dat kun je meten in, uh, in meters of in centimeters, afhankelijk van, uh, of in millimeters zelf, als je naar uh, macrofotografie kijkt, dan heb je heel weinig scherptediepte. Um, juist omdat je heel dicht op je uh, onderwerp zit. Maar daar komen we zo meteen op terug. Eigenlijk scherptediepte, als je een landschapsfotografie doet, dan ga je vaak een, een groot uh, diafragma getal wat eigenlijk overeenkomt met een kleine diafragma-opening, en dan krijg je heel veel scherptediepte. En dan maakt dat op je landschapsfoto, dat zowel je voorgrond als je achtergrond, alles in de verte, dat dat eigenlijk allemaal scherp zal zijn. Maar als je portretten gaat gaan fotograferen, dan wil je vaak, of heel specifieke onderwerpen, dan kun je eigenlijk door met weinig scherptediepte te werken, uh, uw onderwerp gaan isoleren van de omgeving dus eigenlijk een, een duidelijk onderscheid maken tussen uw eigenlijke onderwerp van uw foto en de omgeving en dan wordt veel gebruikt die techniek bij portretten en uh, dan bekom je dus eigenlijk een, uh, bijvoorbeeld het gezicht is dan scherp of vooral de ogen zijn dan scherp en het gezicht maar alles wat rond uw onderwerp zich bevindt is dan onscherp en de manier waarop die onscherpte uh, gerenderd wordt door uw lens, dat is eigenlijk wat we noemen bokeh. En bokeh dat is net zoals die gasterm, uh, GAS, gear acquisition syndrome, is dat een term die op internet ontstaan is. En die dan eigenlijk waarschijnlijk door een iemand gebruikt geweest is en dan overgenomen is door de rest van de wereld op het internet. En uh, bokeh is dus echt de manier waarop die onscherpte gerenderd wordt. En dat wordt eigenlijk vooral bepaald door je diafragma van uw lens. En als je kijkt naar een diafragma, dat zijn lamellen die eigenlijk over elkaar schuiven en zo de opening van je lens, de maximale opening, kunnen gaan verkleinen en vergroten door, door, die op, door die lamellen dichter of verder van elkaar te gaan verschuiven. Bij van die oude manuele lenzen kun je dan nog door aan de diafragma ring te gaan draaien, kunnen we nog in werking zien als je door de lens kijkt. Bij veel moderne lenzen is dat diafragma elektronisch aangestuurd door uw camera. Dus kunnen dat ook niet meer met een diafragma ring gaan uh, aanpassen. Is dat moeilijker te zien. Sowieso bij een spiegelreflex gaat dat diafragma ook pas ingesteld worden op het moment dat je de foto maakt. Maar dus de bokeh is de manier waarop dat die onscherpte gerenderd wordt. En uh, dat wordt gebruikt om je onderwerp te gaan isoleren. En er zijn eigenlijk vier elementen die van belangrijk zijn... Uh, ...om die bokeh te gaan maximaliseren. Je kunt eigenlijk als je een portret wilt maken... ...en je wil dat onderwerp gaan isoleren van de achtergrond... ...dan wil je eigenlijk zo een, een abrupt mogelijk uh, overgang van hetgeen dat scherp is in je foto... ...en hetgeen dat niet, on, dat niet scherp is in je foto, je achtergrond. Dus je onderwerp is scherp en je achtergrond is onscherp. Een eerste element waarmee je die uh, bokeh kunt gaan maximaliseren... ...is de grootte van je sensor... Het is zo dat hoe groter dat je sensor is, hoe meer bokeh je gaat krijgen. Dus hoe, hoe minder scherpte diepte hij krijgt. Dus veel bokeh komt overeen, maar weinig scherpte diepte. Dus hoe minder scherpte diepte hij krijgt. Dus als je, uh, typisch als we kijkt naar wat dan nog betaalbaar is, als je gaat in de digitale wereld kijken naar een full frame camera, dat is dan een 35 mm formaat sensor, dan heeft die al meer uh, bokeh of minder scherpte diepte dan bijvoorbeeld een aps APC-sensorformaat, wat dat anderhalf keer kleiner is. En zeker als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld het andere uiteinde van die compactcamera's met heel kleine sensors in, die hebben heel weinig diepte uh, Die hebben juist meer diepte omdat ze een kleine sensor hebben. Maar naar het andere, spek naar het andere uiteinde is dan weer uh, middenformaat cameras. Die hebben een grotere sensor, nog groter dan 35, nog groter dan fullframe Dus die hebben nog veel uh, meer mogelijkheden om met bokken te gaan werken. Als we teruggaan naar die heel kleine sensors, als we kijken naar smartphones de dag van vandaag, die hebben ook een heel kleine sensor, ja, puur omdat dat... Uh, die hebben misschien soms wel vaak veel megapixels, maar ze blijven met die kleinere sensor zitten, omdat die sensor moet ingebouwd worden in die kleine, dunne uh, telefoons. En dan zie je dat bijvoorbeeld de Pixel en ook de laatste iPhones, die hebben dan andere technieken om die diepte te gaan... Uh, die minimale scherptediepte te gaan simuleren. Eerst waren er... Uh, met de Pixel Plus en de iPhone Plus hadden ze plots twee lenzen, waarbij dat één lens dan de standaard breedhoeklens zou zijn en dan een extra lens die een tweemaal vergroting heeft vaak. Dus die een soort van telelens vormt, waardoor dat je door die extra lens eigenlijk al um, minder scherptediepte, meer bokeh krijgt. Maar een andere techniek die nu bij telefoons, bij smartphones toegepast wordt, dat zien we terug in Pixel en iPhone opnieuw is uh, die rendering te gaan doen um, in software. Dus dan gaan ze eigenlijk uh, met software, met algoritmen, nadat je de foto gemaakt hebt, oké, okay, ze herkennen een, een gezicht in de foto, dan gaan ze met software de achtergrond onscherp gaan maken. En dan is de software vooral belangrijk aan de ene kant om die onscherpte te maken, maar dat kan je in Photoshop en Lightroom je, of ook in Snapchat op je mobiel, kun je eigenlijk je achtergrond gemakkelijk onscherp maken. Het moeilijkste daarin is eigenlijk het, uh, het onderscheid maken tussen wat dan nu eigenlijk het portret, het onderwerp is en wat dat uh, achtergrond is. Maar er zijn uh, met AI en dergelijke meer. Die algoritmen worden altijd maar beter. En dat van vandaag, kun je bijvoorbeeld zelf met de laatste iPhones kunnen een foto maken. En nadat de foto gemaakt is, kun je de hoeveelheid, scherpte, diepte nog gaan aanpassen bij die portretten. Dat heet uh, de portretmodus, als ik me niet vergis. Maar dus het eerste element was die sensorafmeting. Dus de grootte van je sensor. Dat geldt ook voor filmformaat trouwens, dat is niet beperkt tot sensor... ...maar we hebben het nu over digitale fotografie toevallig. Uh, een tweede element is uw brandpuntsafstand En daar had ik al een klein beetje naar verwezen, omdat ik van die twee lenzen sprak. Eigenlijk hoe langer uw brandpuntsafstand is, hoe kleiner dat uw scherptediepte wordt. Dus typisch voor landschappen bijvoorbeeld, ga je met breed beeld gaan werken... ...dus met een brede beeldhoek, dan krijg je ook typisch ook meer scherptediepte daarvoor terug... Terwijl voor portretten wil je naar langere lenzen gaan, naar telelenzen. Um, er zijn mensen die uh, met 200mm werken uh, voor portretten. Je hebt uh, veel macro-lenzen, zijn rond de 100mm, 105 mm van Nikon en dergelijke. We worden ook veel gebruikt voor portretten. En dan de, denk, de, de standaard portretlens, die we bij zowel Canon, Nikon als Fujifilm, maar ook zo niet terugvinden, is de 85mm lens. En dat is ook een... Dus 50 mm voor klein beeld is een standaard uh, beeldhoek 85. is dus al een lichte teling. Het is dus ideaal voor portretten. Dus ook omdat je... Hoe langer dat die brandpuntsafstand wordt, hoe meer dat je alles van je omgeving gaat gaan samendrukken. En hoe minder scherp de dat je krijgt. Dus hoe makkelijker het is om uh, een mooie bookje te gaan maken. Een derde element hangt ook samen met de lens. En is eigenlijk de diafragma of de lensopening. En daar is het zo dat... Um, hoe groter dat je die opening maakt, hoe minder dat je scherptediepte wordt. Dus als je een, een landschapsfoto maakt, dan wil je naar F8, um, F11, F16 gaan. Dus heel kleine openingen, waardoor dat heel veel scherp is, dat je heel veel scherptediepte krijgt. Bij portretten wil je juist je lens helemaal open gaan zetten, diafragma volledig open gaan zetten, zodat je heel weinig scherptediepte en dus veel bokeh krijgt. En die, dat diafragma, die lensopening, hangt natuurlijk de maximale waarde daarvan, hangt, hangt eigenlijk vast aan de constructie van je lens. En vaak is het zo dat hoe groter dat die, constructie, die maximale opening is, hoe duurder die je lens ook wordt. Als we teruggrijpen naar die Canon en Nikon 85mm, dan heb je bij Nikon uh, de 85 1.4. Bij Canon heb je ook die 1.4, je hebt ook de 1.8 versie daarvan, maar de 1.4 is dan... Typisch beter geschikt voor portretten. Maar bij Canon heb je zelf de 1.2 versie van de 85mm lens. Een heel grote, zware uh, lens. Juist omdat je een grote opening hebt. Dus al dat glas moet allemaal groter gemaakt worden. Ik, om een grotere maximale opening te creëren. Bij Fujifilm heb je uh, vergelijkbaar de 56mm. Dus daar is het een 56 Omdat je moet rekenen, je hebt een APS-C sensor. Dus je moet dat, die 56 x 15 doen. Kom je rond de 85 ook uit. En daar is het een 1.2 lens maximale opening, ook omdat uh, we zitten met APS-C, dus daar is het iets moeilijker uh, om die uh, kleine scherpte die te, te bekomen. Dus hebben ze, uh, dat hebben ze eigenlijk opgelost door niet met uh, een 1.4 als maximale, maar een 1.2 als maximale opening te voorzien. Dus dat is uh, de, wat diafragma betreft, het derde element. Ja, heel belangrijk ook, uh, de, het is niet alleen de grootte van dat diafragma, Um, dat u het boekje gaat betalen want, uh, bepalen beter want uh, de vorm van dat diafragma is ook belangrijk als je echt een diafragma hebt met uh, gewoon lamellen die over elkaar schuiven dan krijg je eigenlijk een, afhankelijk van het aantal lamellen krijg je een hexa uh, of een uh, oct, oct uh, alleen een achthoek of oh, ja, afhankelijk van het aantal elementen dus een achthoek of een zeshoek is dat in veel gevallen maar dan krijg je ook in die bokeh, als je dat een klein beetje gaat dichtzetten dat diafragma, krijg je ook in sommige gevallen, zeker als je licht in uw, um, lichtpunten in je lens hebt, dan zie je die vorm van dat diafragma terugkomen in je foto, in de achtergrond daarvan. En dan kunnen ze die vorm, dat kan storend zijn, dat je al die zes of acht hoeken te zien krijgt in je foto. En hetgeen dat ze daarvoor... Um, uitgevonden hebben, is eigenlijk afgeronde bladen van je diafragma. Dus dat zijn speciale diafragma bladen die eigenlijk, als ze open en dicht gaan, een, uh, een kleine afronding hebben, waardoor dat eigenlijk over heel de lijn, over gelijk welk uh, um, diafragma het al dat je kiest, blijft die opening toch rond, omdat elk diafragmablad blad een klein beetje afgerond is. Dus dan krijg je ook typisch een mooiere bokeh en uh, er zijn zelf uh, speciale lenselementen die het licht anders gaan breken, ook om die boekje te gaan maximaliseren. En dat zien we terug bij de Fujifilm, die XF56 F1.2 lens. Je hebt daar de gewone variant van. Dus die heeft al afgeronde diafragmabladen. Veel Sony lenzen hebben ook die afgeronde diafragmabladen. Maar van die Fujifilm XF56 bestaat er ook een zogenaamde APD-versie. En dat is een nog duurdere versie dan de 56 F1.2. De diafragma-opening op zich is even groot, maar er zitten ook nog eens speciale uh, lenselementen in die uh, ervoor zorgen dat je, je bokeh nog mooier, nog vloeiender, um, ja, gewoon een nog mooier geheel vormt. Dus dat je nog minder storende elementen in je bokeh krijgt. Dat was het derde en uh, het voorlaatste element dat je bokeh gaat bepalen, waarmee dat je bokeh kunt gaan Optimaliseer dus wat al uw grootte van uw sensor, uw brandpuntsafstand van uw lens en uw le diafragma van uw lens, dus uw lensopening. En het laatste element wat dan misschien vaak over het hoofd gezien wordt, is de afstand van uh, onderwerp tot, uh, dus van fotograaf tot onderwerp. Dus eigenlijk hoe dichter dat je bij je onderwerp gaat, hoe uh, minder scherpte diepte dat je krijgt. En dat is iets dat je heel snel zult ontdekken als je bijvoorbeeld aan Um, macrofotografie gaat doen. Bij macrofotografie heb je ook heel specifieke lenzen voor. Dat zijn dan lenzen met een minimale 1 op 1 vergrotingsfactor. Maar voor die lenzen moet je typisch heel dicht bij je onderwerp gaan staan om die vergroting te bekomen. En dan ga je ook zien dat die lenzen echt... Als er lenzen bestaan... Ik denk, dat zijn de lenzen met de minste scherpte die, die er bestaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Het komt een beetje moeilijkheid mee mijn woorden... En dat komt aan de ene kant omdat je heel dicht bij je onderwerp moet gaan, maar natuurlijk ook deels door de constructie van die lenzen. Die lenzen zijn gemaakt om insecten en dergelijke meer te gaan fotograferen en echt te gaan uitvergroten. Maar ook bij alle andere lenzen kun je door dichter bij je onderwerp te gaan staan, die, scherptediepte, die minimale diepte, oftewel bokeh, gaan maximaliseren. En daarmee zitten we aan onze vier elementen die eigenlijk uh, scherpte diepte gaan bepalen. Hè. Dus om nog even... Of te overlopen, sensorgrootte, brandpensafstand, lens, diafragma of lensopening en afstand ten opzichte van uw onderwerp. Dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.